0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela uma importante entrevistada para conversar com a gente no dia de hoje. Eu me refiro à historiadora ex vice-ministra da Presidência e ex-ministra de Assuntos Regionais da Nicarágua, Mônica Baltodano. Mônica Baltodano, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Muito graças por estar, invitar-me a estar em tu programa Faixa Libre. Estamos a tuas ordens.
0: Eu que agradeço, Mônica, por você se dispor a conversar com a gente aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Eu quero registrar a alegria de a gente recebê-la aqui no nosso programa em uma entrevista organizada pela nossa produtora, a Cláudia Abreu. Cláudia de Abreu, só para registrar aqui aos nossos espectadores que não conhecem a Mônica. A Mônica é natural da Nicarágua, participou de lutas estudantis no, no final, no final lá dos anos 60 também integrou a Frente Sandinista de Libertação Nacional aos 18 anos, foi prisioneira da ditadura de Anastácio Somoza e torturada em 1977 e 1978. Foi uma das três mulheres comandantes da guerrilha que derrubou a ditadura Somoça em 1979 e no governo revolucionário ocupou os cargos de vice-ministra da presidência, como eu citei aqui, e ministra de assuntos regionais da Nicarágua na década de 1980. Desde 2021, a Mônica vive exilada na Costa Rica e está entre os mais de 300 ativistas que perderam a nacionalidade e os bens por ordem do presidente Daniel Ortega. Mônica está no Brasil denunciando a violação dos direitos humanos na Nicarágua, informando parlamentares, jornalistas, estudantes e dirigentes sociais e políticos, além de realizando palestras em universidades sobre a situação do seu país natal com a suspensão de todas as garantias democráticas, da liberdade de informação, de pensamento, de organização, de religião, de reunião, de expressão e mobilização, que acabou culminando com a expatriação de 317 nicaraguenses. Mônica, aqui no Brasil nós temos acesso ao que acontece na Nicarágua, mas a partir do que nós ouvimos da cobertura da grande imprensa, da mídia corporativa... São raras, as vezes, em que temos a oportunidade de dialogar com alguém que viveu de perto os efeitos do regime de Daniel Ortega. Eu gostaria que você começasse, Mônica, por favor, nos explicando justamente isso. O que é viver na Nicarágua hoje sobre o regime de Daniel Ortega?
1: Sim, sí, Anderson, andamos em, em Brasil precisamente para poder dar informações diretas de lo que está pasando en nuestro país el, desde el año 2018, en que la población se manifestó en contra de unas reformas a la seguridad social que disminuían los, los, las pensiones de los jubilados e incrementaban la cuota a pagar por los trabajadores Desde esas protestas, el gobierno de Daniel Ortega, que, quien había regresado a la presidencia en el año 2007, eh, reprimió duramente las protestas, duramente las manifestaciones, y esa represión lo que hizo fue incrementar aún más el rechazo eh, de, de los pobladores, quienes levantaron barricadas, Y pusieron eh, tranques en distintas carreteras para protegerse también de la bala y de la de los golpes y de la represión que había desatado la policía. Al final de esa jornada eh, de, de resistencia y sublevación eh, quedaron asesinados 355 personas, la mayoría jóvenes pero también habían niños y habían este ancianos esta cifra es la que dio al final la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algunos organismos eh, da, en que eh, expresan que fueron más aún eh, la, los, los muertos quedaron dos mil personas heridas eh, pro, protestantes sin sus ojos quedaron en esas jornadas más de 800 presos políticos pero además eh, ya en septiembre del año 2018 fueron suspendidas suprimidos todos las garantías constitucionales y libertades que ya mencionaste eh. dentro de ellas la libertad de movilización la libertad de asociación comenzaron a ser cerradas eh, por medio de la eliminación de las personerías jurídicas, pero también por medio de la ocupación militar de, la, de los escritorios, de las organizaciones. Eh, más hasta el día de hoy hay 3.400 organizaciones que han sido suprimidas principalmente organizaciones que defienden los derechos humanos, las organizaciones feministas, organizaciones que protegen a mujeres víctimas de la violencia, organizaciones que protegen los derechos de la niñez y de la adolescencia, organizaciones defensoras de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, pero también organizaciones religiosas eh, de monjas o, o religiosas que hacían trabajos de caridad y protección de enfermos, protección de, de huérfanos, todas han sido cerradas. Y esto eh, ha ido en, eh, radicalizándose cada vez más durante la pandemia, el gobierno negó la existencia de la pandemia y asumió una actitud irresponsable, promovió eh, la, más bien las concentraciones eh, a través de sus celebraciones para eh, este, negar que hubiese eh, esa pandemia y nunca ha presentado cifras reales de todos los que murieron producto de la irresponsabilidad con que manejaron el COVID-19. Y ya en el año 2021, que, que supuestamente debían realizarse elecciones para presidente y vicepresidente y para parlamentarios, el, el gobierno reprimió, hizo nuevas redadas y capturó a todos aquellos que podían llegar a ser candidatos a la presidencia en representación de la oposición y de todo el pueblo que se ha mantenido en resistencia. Y fueron capturadas todas las dirigencias de los partidos que podían hacer oposición, eh, llegando a realizar entonces elecciones prácticamente solamente con alguna fuerza que le são de conveniência a ele, porque são cómplices de todas as atrocidades contra a democracia e contra os direitos humanos que vem cometendo o governo de Daniel Ortega e de sua esposa, Rosário Murillo, que uhum. atualmente é a vice-presidenta de Nicaragua.
0: A situação é, é gravíssima, Mônica, como você coloca aqui para os nossos interespectadores. Agora. Por tudo que tem ocorrido na Nicarágua ao longo desses últimos anos, Mônica, pelas posturas do presidente, ainda que ele tenha sido uma importante liderança progressista nos anos 1980, é possível classificar hoje o Daniel Ortega como um político de esquerda? E por que a grande imprensa internacional insiste em colocar essa pecha de esquerdista nele?
1: O governo de Daniel Ortega por todas las políticas que viene aplicando incluyendo las que había tomado ya antes de ser presidente donde con los votos de sus diputados aprobó la criminalización del aborto terapéutico es decir el, la, la interrupción del embarazo aun cuando está en peligro la vida de la madre fue criminalizado con los votos de Daniel Ortega, en alianza con la jerarquía católica. Fueron los votos de Daniel Ortega los que favorecieron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y todas las políticas que viene aplicando aún antes de llegar al gobierno en el 2007 son políticas que lo muestran realmente a la derecha. No es más de izquierda. Él decidió pactar, hacer un pacto, un, un acuerdo con el presidente Arnoldo Alemán, un presidente muy reaccionario, muy ultraderechista, incluso con vínculos con el somocismo, al que nosotros habíamos combatido con las armas en la mano en la década de los 70. Y eso... Lo, lo, lo convierte a él de un de un personaje que había sido parte de aquella lucha y aquella revolución de 1979 en su antítesis. Él no es más revolucionario ni sus políticas son de izquierda, pero él tiene un discurso, una retórica de izquierda porque él le interesa colocarse en el campo. Eh, del, del progresismo y en, y en el campo de la revolución bolivariana de Venezuela porque necesita lo, 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 los, el dinero, necesita la ayuda y de forma oportunista se presenta como de izquierda pero él ya no es más de izquierda lamentablemente eh, algunos sectores de las izquierdas a nivel internacional no han sabido diferenciar y distinguir la retórica y, y, la, y el discurso mentiroso de la realidad. Y los medios, y los grandes medios de la derecha, les interesa presentar a Daniel Ortega como de izquierda precisamente para desprestigiar a las izquierdas latinoamericanas que son opción de poder, que tienen, que son, eh, que compiten con las derechas como ocurre aquí en Brasil, les interesa presentar al gobierno de Daniel Ortega como un gobierno de izquierda para eh, atemorizar, para sembrar el temor entre los electores y entre, lo, y entre la población de que las izquierdas van a hacer lo mismo que Daniel Ortega cuando lleguen al poder. Entonces, es importante denunciar no solo que Daniel Ortega no es de izquierda, sino que también es un gobierno autoritario, dictatorial, que comete crímenes de lesa humanidad y que ya no representa los ideales, la programática revolucionaria que encabezó en aquellos años y que habemos miles de sandinistas, miles de militantes de izquierda en Nicaragua que somos víctimas de la represión de Ortega y de Murillo, que hemos sufrido persecución, que han sufrido cárceles, heroínas como Dora María Tellez, otra comandante guerrillera que estuvo en las peores condiciones carcelarias que se puede imaginar, en, en, en el aislamiento, en la oscuridad, sin derecho a leer, sin derecho a escribir, que un héroe de aquella revolución... Eh, un general retirado del ejército sandinista Hugo Torres murió en prisión en febrero del año 2022 sin que el gobierno de Daniel Ortega tuviese ni siquiera la sensibilidad de sacarlo a morir a su casa murió en la cárcel es decir, el gobierno persigue, persigue a todo aquel que no está de acuerdo con él no importa si es de derecha, si es de centro, si es de izquierda, porque para él Nicaragua se divide entre los que están con él y que se subordinan a su órdenes a y los que no están con él a quienes considera enemigos. Y dentro de ellos, hay que decirlo, ha incluido ahora a líderes religiosos que se han opuesto y han denunciado Todas estas atrocidades.
0: Entendo, entendo. Agora, Mônica, na, na tua avaliação, você que viveu aquela realidade muito de perto, é, quais seriam os interesses que movem hoje o Daniel Ortega pela tua observação? E outra, uh, o que, que pode ter levado a essa mutação, digamos assim, do presidente da Nicarágua, de uma figura identificada com os ideais de esquerda, a um autoritário e violador dos direitos humanos?
1: el primer factor que yo he logrado identificar es que está movido por una ambición obsesiva de poder durante desde 1979 solo él ha sido el candidato del frente sandinista de liberación nacional una organización que fue una organización revolucionaria y que terminó convertida en en un aparato electoral totalmente subordinada a un mando unipersonal, individualista, caudillesco y de alguna manera también mesiánico. El único candidato en el 84, en el 90, en el 96, en el 2001, en el 2006, en el 2011, en el 2017, en el 2021, solo él ha sido el candidato de esa fuerza y solo él ha sido el secretario general. Y el control que logró del de partido Frente Sandinista, expulsándonos a todos los que estábamos en desacuerdo con él, ahora lo transfiere al control totalitario del poder en Nicaragua. Ese es el primer factor, la obsesión de poder. Pero también porque en el transcurso de los años 1990-99 él se convirtió en un adinerado, en una persona más con bienes y medios de producción al igual que su familia y su pensamiento responde ahora a intereses de un burgués. Él tiene que defender los intereses Económico de él, de sus hijos, que se han convertido todos en dueños de canales de televisión, en dueños de empresas y de su grupo que le rodea, él tiene que usar el poder para defender esos intereses. Y como ahora tiene control de los demás poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo eh, o el Tribunal Electoral, controla directamente la policía, controla directamente el ejército. Ese control absoluto de todas las demás instituciones le permite a él manejar la economía, manejar eh, el resto de sectores de forma verdaderamente dictatorial y autoritaria. En síntesis, intereses de ambición de poder, intereses eh, económicos, materiales, porque ahora es un representante también y actor de la burguesía, y además intereses mesiánicos. Él se cree como un ungido. Yo creo que eh, en el caso de, de Nicaragua también asistimos a un fenómeno casi demencial, tal y como lo han calificado algunos líderes mundiales, porque hace todo lo que sea com tal de manter-se em poder e reproduzir as condições materiais da sua existência.
0: situação é grave, situação muito grave, ô Mônica, e aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, Mônica, na verdade em uma série de países, há uma uma denúncia, digamos assim, de parte, de uma ala da esquerda, de que os críticos do regime de Daniel Ortega, eles representariam um grupo de identitários que dialogam com os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Eu queria saber como é que você responde a esse tipo de provocação, a esse tipo de denúncia de alas da esquerda aqui no nosso país,
1: inclusive. O primeiro é identificar claramente que Ortega, en la, de forma real, mantém estrechos vínculos com os Estados Unidos. Quando ele chega ao poder sus vínculos materiales son evidentes porque la economía de Nicaragua es una economía esencialmente capitalista y Ortega llega y no, no solo da continuidad a todas las políticas eh, 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 capitalistas, sino que las profundiza. Nunca había tantas ventajas para la inversión extranjera transnacional como la que Ortega dio a través de los acuerdos con esas transnacionales para privatizar totalmente la producción y distribución de la energía, las telecomunicaciones, ha concesionado el país a las mineras, de tal manera que más de la mitad del territorio nacional se encuentra concesionado a favor de las minerías. Y esas concesiones que antes debían ir a, a, a aprobarse al Parlamento, a la Asamblea Nacional, cuando llega Ortega al poder, modifica la ley para que las concesiones las hagan directamente las instituciones sin pasar por el filtro de la Asamblea Nacional. Es decir, todo lo hace de forma oscura debajo de la mesa. Las concesiones pesqueras, Las concesiones de la explotación forestal alcanzaron sus mejores condiciones para los extranjeros con el gobierno de Daniel Ortega. El 60% de la producción de Nicaragua, de exportación, va a los Estados Unidos porque el Tratado de Libre Comercio, del CAFTA, favorece esas, esas relaciones comerciales que nunca han cambiado con el gobierno de Daniel Ortega. Más bien se han profundizado esas relaciones capitalistas en el caso de Nicaragua. Y el caso más emblemático es el de una concesión que otorga Daniel Ortega a un empresario chino, no al gobierno de la República Popular China, no a un empresario chino para construir un canal interoceánico, por un monto de 50 mil millones de dólares, para que el empresario chino fuera a buscar fondos a las bolsas de valores, o sea, al mejor postor, a las bolsas de valores de Nueva York, a las bolsas de valores de Shanghái, eh, a través de una red de empresas que fueron creadas en paraísos fiscales. Esa concesión entregaba el lago de Nicaragua que es la reserva de agua más importante de Centroamérica, de agua dulce, la tierra de los campesinos, tierra de las comunidades indígenas. Y frente a esa concesión, por primera vez se levantó un movimiento campesino beligerante que fue fuertemente reprimido por el gobierno de Daniel Ortega. Esa es una concesión netamente capitalista que retrata el carácter eh, no solo capitalista, sino proimperialista de parte de Daniel Ortega. Pero al igual que eh, cuando se presenta de izquierda, siendo que no lo es, También Daniel Ortega se presenta como antiimperialista, aunque no lo es. Tenía las mejores relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, en materia, eh, de, en materia migratoria. Eh, eh, convirtió a Nicaragua en un muro en el que no podían transitar los, eh, los pobladores del sur que querían viajar a los Estados Unidos. O sea, súper dócil, dócil. Al, eh, a las políticas migratorias de los Estados Unidos, de manera que han tenido las mejores relaciones. Y ahora lo que hay, eh, de parte de él, una retórica antiimperialista, y de alguna manera, de parte de los norteamericanos, también una retórica anti-Ortega, pero que en la práctica tiene muy poca, eh, muy poca fuerza realmente. Por eso es que nosotros creemos que... Eh, hay que denunciar esta situación y hay que demandar que el Sur y particularmente los gobiernos progresistas, como ya comenzaba a ser, como ya hicieron el gobierno de Boric, el gobierno de Petro, eh, se manifieste en contra de las violaciones de los derechos humanos, en contra de este gobierno mentiroso, en contra de, de, el, de la defensa de los derechos de, de, de los derechos das grandes transnacionais e se manifestem a favor do povo nicaragüense.
0: Mônica, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que a gente o nosso tempo está se esgotando aqui, você vê alguma possibilidade de os ideais revolucionários serem estabelecidos na Nicarágua? Porque não há oposição efetiva ao Daniel Ortega nesse momento, não é isso? E outra, você defende uma ação da comunidade internacional para tentar restabelecer a normalidade do regime político nicaragüense?
1: Nós sabemos que a tarefa eh, para terminar com esta dictadura que ha sido particularmente cruel, porque, como bem dices, ha chegado ao extremo de desterrar a, 3, a 317 nicaragüenses, quitarles. De la nacionalidad, declararlos traidores a la patria, nos ha despojado hasta de las pensiones de, de pensiones de jubilación, ya no nos da más la pensión de jubilación a que tenemos derecho por haber laborado 30, 40 años, nos quita todas las propiedades, ha, ha procedido a, a adueñarse de nuestras viviendas que teníamos que haber dejado en arriendo para que nos llegara algo de dinero para resolver nuestros problemas económicos en el exilio. Este régimen cruel que, que tiene a un obispo en cárcel de máxima seguridad y condenado a 20 años de cárcel, nosotros creemos que quienes tenemos que derribarlo, como una vez lo hicimos con Somoza, somos los nicaragüenses. Y hemos estado... Eh, Defendiendo que en esta ocasión tenemos que pensar que lo debemos hacer por la vía no violenta, por la resistencia cívica, por la recuperación de los espacios democráticos, porque si, porque si Daniel Ortega no hace elecciones libres es porque él está con, con, claro, consciente de que ya no tiene respaldo popular, que la mayoría de la gente no quiere más Esa dictadura no quiere más ese gobierno. Y por eso sabemos que el rol principal nos corresponde a los nicaragüenses. Pero el nivel de violación de derechos humanos es tan brutal. Ha cometido crímenes de lesa que han sido calificados por el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, pero también ahora por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como crímenes de lesa humanidad. Porque hay, ha habido violaciones sexuales a prisioneras, violaciones sexuales a jóvenes, han habido torturas, han habido detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Todo está en los informes con gran detalle que han brindado las familias de las víctimas. Y por cierto, hoy estamos cumpliendo cinco años de que iniciaron las masacres. Y en todo Costa Rica y en el exilio se están realizando conmemoraciones por la cantidad de víctimas y por y, y demandando justicia, no repetición, eh, reparación para las familias. Nosotros estamos convencidos de que ese es el camino, pero también estamos convencidos que necesitamos de la solidaridad internacional y queremos que en el sur haya eh, más solidaridad, que brindar más información para que se fortalezca también en Nicaragua la izquierda y las posiciones que no solamente plantean desplazar a Daniel Ortega del poder, sino avanzar en las transformaciones que necesita la sociedad nicaragüense y que quedaron inconclusas las libertades para las mujeres el retorno eh, eh, derechos eh, de, de la diversidad sexual retornar a ti rescatar el derecho de los derechos de la naturaleza la lucha contra el extractivismo la defensa de los intereses de los indígenas que están siendo brutalmente reprimidos todos estos meses han sufrido muchísimo las comunidades indígenas derechos eh, eh, en, Inalterables para que podamos denunciar y luchar dentro de nuestro país sin tener que ser expulsados. Todos esos derechos nosotros creemos que requieren la solidaridad internacional. No queremos intervención de los Estados Unidos, no queremos intervención de ninguna potencia. Lo que queremos es que escuchen nuestro clamor, que se pronuncien y, y presionen a, a Daniel Ortega para que se abram espaços que permitam o retorno das liberdades a nosso país, para que não seamos nós mesmos, os nicaragüenses, os que podamos fazer os cambios que se necessitam no país.
0: Mônica eu quero te agradecer muito a tua importante entrevista para nós aqui no Faixa Livre, no dia de hoje. É muito importante a gente estabelecer esse diálogo para entender um pouco melhor da situação na Nicarágua a partir da experiência de alguém que viveu Nesse momento, alguém que foi afetado diretamente pelo autoritarismo, pelo regime de Daniel Ortega, eu quero te parabenizar pela resistência, pela força e desejar para você sorte na tua luta aí, na denúncia do regime do Daniel Ortega. Muito obrigado, Mônica, pela tua participação aqui, eu te desejo um ótimo dia e deixo um abraço forte.
1: Obrigado, Anderson, Muchas gracias também a todos os, os televidentes.
0: Um abraço para você. Conversamos aqui com Mônica Baltolano. Mônica Baltodano que é historiadora, ex-vice-ministra da Presidência e ex-ministra de Assuntos Regionais da Nicarágua, comandou a guerrilha que derrubou a ditadura Somoça, lá na Nicarágua, em 1979, e hoje está aí pelo mundo. Ela está, está sendo perseguida pela gestão de, da Nicarágua, do Daniel Ortega, enfim, foi expulsa do país, está hoje exilada na Costa Rica, denunciando o regime autoritário desse presidente que vem, vem promovendo aí verdadeiro terror verdadeiro horror lá naquele país a Mônica fazendo aqui a denúncia para nós no Faixa Livre, quero parabenizar também a Cláudia de Abreu, a nossa produtora que possibilitou essa entrevista aqui com a Mônica que está no Brasil fazendo palestras denunciando o regime do Daniel Ortega Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba, Sua
1: contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.